0: Bom dia, boa tarde e boa noite suas mentes deviantes. Sejam muito bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Túlio Tonheiro, advogado e groseleiro, e hoje, dia 26 Hillian do calendário decatran e dia 11 de agosto do calendário gregoriano, eu canto uma musiquinha pra vocês que é assim. Garçom tira a conta da mesa põe um sorriso no rosto, seria uma grande avareza cobrar no 11 de agosto. E para desespero dos donos de restaurante, dia 11 de agosto é conhecido como o dia do Pindura, que não coincidentemente é o dia do advogado, mesma data em que se comemora o dia da criação dos primeiros cursos de ensino superior no Brasil, em Olinda, Pernambuco e na capital do estado de São Paulo, por os cursos de ciências jurídicas e ciências. Ciências sociais. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Vamos nessa! No dia 11 de agosto de 1827, o então imperador do Brasil Dom Pedro I inaugurou o ensino superior por aqui. Por se tratar de um dia relevante tanto para a educação em geral como no, para o mundo jurídico, essa data hoje é definida no Brasil como sendo o dia do estudante e o dia do advogado. A criação das universidades de direita no Brasil não aconteceram nessa época por uma razão qualquer. Para quem não se lembra, foi em 1822 que a independência do Brasil foi declarada, sendo que a primeira constituição do país em si foi registrada em 1824. Quem assistiu o SciCast de número 507 sobre o Poder Judiciário vai se lembrar que nós comentamos lá que o Brasil era diretamente dependente de Portugal para o acompanhamento de sua vida jurídica. Não apenas eram aplicadas leis portuguesas, como também os julgamentos tinham três instâncias, sendo que a instância máxima julgada diretamente, era julgada diretamente em Portugal e não aqui. Além disso, tanto defensores, acusadores e juízes... Não necessariamente tinham qualquer formação em direito. Os únicos que tinham essa obrigação eram conhecidos como os juízes de fora, que eram pessoas nomeadas pelo rei português e que eram bacharel em direito e que poderiam servir tanto como conselheiros quanto como juízes substitutos com a hierarquia maior que os jogadores brasileiros. Com a formação do Brasil como uma federação, cabia ao país criar e regulamentar suas próprias leis e sua vida jurídica da importância de que fosse criada uma universidade de direito como o primeiro curso de ensino superior. Agora, vai parecer que eu estou puxando o Sardinha para o meu lado, e de certa forma eu estou puxando um pouco mesmo, mas isso não diminui a importância do que eu vou falar. O advogado é uma das profissões mais importantes e relevantes na formação e manutenção de um país, sendo reconhecido e sintado expressamente nas, constitui nas constituições do Brasil desde 1934. A Ordem dos Advogados do Brasil, por sua vez, como uma entidade de organização e controle dos advogados, é citada pela primeira vez na Constituição de 1946, sendo sua, sua relevância é, mantida mesmo durante o período militar. Aliás, ainda hoje, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil é um dos únicos entes não, não estatais ou políticos, junto de sindicatos e entidades de classe, que podem propor ações que questionem ou confirmem a constitucionalidade de leis, o que é gigante e pode causar um enorme impacto na vida de todos os brasileiros. Isso porque o dever do advogado é ser um intermediador na aplicação da lei entre os interesses do cidadão e do Estado-nação. Isso é tão sério que, legalmente, na forma prevista pela Lei 8.906 de 1994, que é o Estatuto da Advocacia, é reconhecido que o advogado presta serviço público e exerce função social, inclusive com responsabilidade pessoal, com seus próprios bens na qualidade dos seus serviços. Hoje no Brasil, a presença do advogado tem sido relativizada para alguns casos, não sendo obrigatória para diversos atos que podem ser feitos diretamente pelos cidadãos, inclusive na propositura e apresentação de defesa em ações judiciais, como nos juizados especiais, por exemplo. Isso, no entanto, não reduz a importância da profissão, como sendo o um especialista técnico das questões jurídicas. No dia 11 de agosto, também, é marcado e reconhecido como o dia do Pindura, que é o terror dos donos dos restaurantes. Em resumo, o que diz o boato popular é que existia um restaurante perto da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em São Paulo, que servia refeições de graça para os profissionais e estudantes do direito nessa data, uma forma de comemoração mesmo. O hábito, no entanto, se espalhou, tanto para re outros restaurantes da região, como acabou se espalhando entre profissionais e estudantes de direito do país inteiro. E nisso, como toda cultura muda com o tempo, criaram-se novas formas de se interagir no dia 11 de agosto, onde estudantes, na prática, pedem para que não sejam cobrados pela comida, seja com a realização de um pequeno discurso aos presentes, fazendo elogio à comida e aos garçons, seja mediante a cantoria de uma música, como a que eu cantei no, in no início do episódio. Atualmente, há quem usa o Pindura como um hábito até de protesto, levando um ofício onde se menciona o que pode ser interpretado como uma falha na lei penal, no artigo 176 do Código Penal, que diz ser crime tomar refeições no local sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. Aí o estudante vai com, me com meios de pagar, levando cartão de crédito, cheque ou outro meio, mas se recusa a pagar, dizendo não ser crime e levando o assunto para uma formulação deficitária das leis do país. Isso, eu não preciso dizer, causa bastante atrito entre os praticantes do Pindura e os donos do restaurante, levando muitas vezes a ser chamada polícia. Na prática, a coisa meio que foi incorporada como uma tradição. Uma brincadeira válida apenas para esse dia, em especial... E muito embora restaurantes aceitem que não se paga comida, se pede o pagamento integral do serviço do garçom e das bebidas. Afinal, é o mínimo, né? Já que no dia 11 de agosto também é o dia do garçom. E agora, olha gente, você estudante ou um profissional do direito que quiser fazer o pendura, faça na esportiva. Se o restaurante não gostar da brincadeira e não aceitar da refeição, não adianta. Você pode até não enquadrar num crime na hora, mas... Já que o direito penal não vai se preocupar com seu animus jocandi, que é a expressão em latim pra vontade de fazer piada. Mas você pode se ser alvo de uma ação civil de cobrança, além de ter que passar uma madrugada numa delegacia, gastando tempo de policiais e delegados que poderiam estar trabalhando em coisas mais sérias. E é uma baita uma vergonha. Então, sei lá, aproveita, se divirta. E se o dono do restaurante for um cara bem espirituoso que compra brincadeira, boa refeição. Não se esqueça de dar uma boa nota ao local, numa avaliação pública, se possível, no TripAdvisor ou no Google Maps, por exemplo, e dar uma bela gorjeta ao garçom. E parabéns a todos os advogados e advogadas do Brasil. Por hoje é só. Esse episódio ele vai ser sem referências mesmo, peço desculpas, já que eu não peguei nada muito específico de uma fonte especial. Estou mais aqui trazendo para vocês um pouquinho de conhecimento de um hábito que <risos> é meio conhecido entre os, todos os advogados e estudantes de direito. Se você tiver curtido, por favor, compartilhe esse episódio com seu amigo ou amiga advogada e também com seus amigos garçons. Não esquece de dar o parabéns, hein? E uma boa gorjeta para o seu garçonzinho, né, gente? E por fim, lembro que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, no Patreon Padrim PicPay. Aliás, que tal uma gordinhinha aqui pra gente, né? Pra gente continuar trabalhando bem. Um abraço, minha gente. Um beijo do gordo e até a próxima.